0: AFS Gönüllüleri Derneği'nin podcast kanalı Albatros'un konuklarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih, bugün yanımda Kaan Büyükköprü var. Nasılsın Kaan? Merhaba Fatih, İyiyim. çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Kimsin, ne yaparsın?
1: <gülüyor> Tabii. Kaan Büyükköprü, 2011-2012 yıllarında AFS programlarıyla bir sene Filipinler'de okudum. Döndüğümden beri de hem AFS Gönüllüleri Derneği'nde hem de diğer sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapıyorum. Normalde Yıldız Teknik Üniversitesi harita mühendisliğinden mezun oldum ama harita ile alakalı çok fazla bir şey yapmadım hayatımda. Haritalarla alakalı çok fazla şey yaptım. Onun dışında şu anda bir eğitim şirketinde çalışıyorum
0: ve farklı kültürlere merak duyuyorum diyebilirim. Çok güzel. Zaten bugün birazcık senin gezdiğin ülkeler ve yaşadığın deneyimler hakkında konuşmak istiyoruz ama önce gönüllülük yolculuğunla başlayalım istersen. Gönüllü olarak ilk katıldığın şey neydi, nasıl başladı? Nerelerde gönüllülük yapıyorsun şu anda?
1: Benim ilk gönüllülük deneyimim döndükten sonra ben 2012'nin Mayıs ayında dönmüştüm. Filipinler ilk giden ülkelerden oluyor ve dönerken de ilk dönen ülkelerden bir tanesiydi. Mayıs'tan bir dönüş kampıma kadar, Ağustos'a kadar birazcık beklemiştim tabii. Yani daha AFS öğrencisi sıfatıyla bulunuyordum. Ağustos'tan sonra yani yanlış hatırlamıyorsam o zaman AFS Akademi Türkiye'de düzenleniyordu ve birçok diğer arkadaşım gibi gönüllü ilk havaalanı karşılamalarıyla başladım. Ee, akademiye gelecek konuşmacılar vardı. Onları havaalanından karşılama, onların havaalanına bittikten sonra uğurlanması öyle bir gönüllü deneyimim vardı. Severek de yapmıştım yani. Ben havaalanına gitmeyi de çok severim açıkçası yani. En sevdiğim affetse eğlen- çok eğlencelidir yani. Sen de çok fazla gittin tabii.
0: Çok fazla gittim evet abi. Sabaha kadar orada beklemek biraz eğlenceli ya. Böyle bileyim insanları organize etmeye çalışıyorsun falan evet. güzel. Ya ben, ben havaalanlarını da çok seviyorum.
1: Oradaki dinamiği de çok seviyorum. Bir de gelenler oluyor. Onları karşılayıp işte onlara küçük böyle Türkiye ile alakalı da şeyler söylüyorsun. Hiç gelmemiş olanlar oluyor. Şaşırıyorlar. Onlara birazcık bilgi veriyorsun.
0: Bilmiyorum seviyorum ben havaalanlarını. Aynen öyle. Peki sonrasında nasıl devam etti gönüllülük yolculuğun?
1: Sonrasında e, tabii ilk... Bu aktiviteden, akademiden sonra, akademideki o enerjiyi, işte çalışan gönüllüleri gördükten sonra derneğin içinde daha faal bir şekilde, aktif bir şekilde bir şeyler yapmak istedim. İlk Şubat'a kadar çok yoğun bir şekilde hem işte derneğin o zamanki yurt dışında olan öğrencilere gönderdiği Şapşap dergisi vardı. Şapşap'ta çok aktif bir şekilde yer alıyordum. Şubat ayında da o zaman benim gönüllük yolcumu değiştiren bir proje Ortaya çıktı. ÇAPEX Belçika diye. ÇAPEX'le ben Belçika'ya gitmiştim. İşte Türkiye'den 10 tane gönüllü, Belçika'dan 10 tane gönüllü. Kaç tane daha diğer Avrupa ülkelerinden de gene gene gönüllüler vardı. Orada biz bir 10 günlük eğitime katılmıştık. Orada ben gerçekten hem farklı kültürleri anlamak üzerine, hem neler olabilir, dünyada neler oluyor, işte Avrupa vatandaşlığı ne demek, Avrupa kültürleri nasıl. Ben kendim Filipinler Afeseli olduğum için o zamanlar çok uzaktım Avrupa de. Onları da araştırmak için böyle çok kültürlü bir oltam olduğunu hissettim ve gönüllüye dernekte iyice
0: devam etmeye başladım. Peki şu anda AFS gönüllülüğü nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?
1: Döndükten sonra aslında 2012'den 2015'e kadar çok aktif bir şekilde dernekte gönüllülük yaptım ama benim Filipinler'de İspanyolca öğrenmek gibi bir hevesim vardı. Filipinlerin 300 sene İspanyol sömürgesinde kalmasından dolayı Filipince de İspanyolcadan çok fazla kelime almış. İngilizceden de çok fazla kelime almış. Ben hep kendime İspanya'da okumak istiyorum diye böyle hayaller kurup sözler veriyordum. 2015'te İspanya'ya gidip oradan döndüm, İspanyolca öğrendim. ...dendikten sonra da 2018'de Dominik Cumhuriyeti'nde çalışmaya gidince... E, ister istemez aralar girdi böyle. Bu son 8 senede aktif bir şekilde hep yer almaya çalıştım dernekte ama... ...araya işte hep farklı ülkelerde yaşamak girince... ister istemez birazcık uzak kaldım. Ama bütün yakın arkadaşlarım dernekte hep gönüllülük yapıyorlar. Ben de onlara şu anda arkadaş olarak ya da fikirsel bağlamda... ...yardımcı olmaya çalışıyorum. Aktif olarak sağda değilim ama yani gerçekten hissiyat olarak... ...derneğin ve AFS'nin her zaman yeri
0: çok ayrı bende...
1: Umarım tekrar aktif bir şekilde de dernekte gönüllülük yapmak isterim.
0: Birazcık o zaman Dominik Cumhuriyeti, İspanya, Filipinler gezmişsin. Gezmeyi seven bir insansın. AFS ile Filipinlere gitmişsin. Daha sonra Erasmus'la yanılmıyorsam İspanya'ya gitmişsin. Evet. Daha sonra yol açılmış Dominik Cumhuriyeti'nde yaşamak gibi bir şans bulmuşsun ve bu AFS senende öğrendiğin başka bir kültürde yaşama, kültürler arası etkileşim gibi konuları birinci elden deneyimleme şansı elde etmişsin birçok kez. Biraz Hı-hı. bunun hakkında konuşmak istiyorum. Yani Filipinler nasıldı? Daha Hı-hı. sonra Filipinlerden sonra İspanya, Dominik nasıldı? Bu, bu ülkelere alışmak nasıldı?
1: Yani ben 18 yaşında AFS programına ilk Filipinlere gittiğimde dünyadan bir haberdim açıkçası. Yani Filipinlerin yerinin bile nerede olduğunu bilmiyordum. Hep böyle meraklı bir çocuktum ama dünya ile alakalı dünyadaki diğer ülkelerle alakalı ya da diğer kültürlerle alakalı çok da fazla bir bilgi sahip değildim. O manada AFS ile gidince ve orada bir ailenin yanında da kalınca gerçekten çok daha Farklı kültürlerin olduğunu insan ister istemez görüyor. Yani hem ülkenin kendine ait bir kültürü var, hem şehrin kendine ait bir kültürü var, hem orada kaldığınız ailenin bambaşka bir kültürü var. Ee, biraz önce de dediğim gibi Filipinlerin de İspanyol sömürgesinde kaldıktan sonra Amerika'nın onları kurtarmasıyla beraber e, İspanyolcanın ve İngilizcenin çok yoğun konuşulduğu ve onlardan çok fazla kelime aldığı bir kültür olduğu için ben e, yönümü İspanya'ya çevirdim. Oradan da Dominik Cumhuriyeti'ne. Bunların üçü de aslında birbirine çok ortak özelliği olan da kültürler. Ama bir taraftan da tabii bambaşka birbirinden çok farklı özelliği olan da kültürler. Öncelikli olarak kültürden de önce üçü de çok sıcak, sıcak ülkeler yani. Hem e, fiziksel olarak çok sıcak ülkeler, yani mevsimsel olarak çok sıcak ülkeler. Hem de insanlarının o ülkeye gelen yabancılara karşı gösterdiği ilgi olarak çok sıcaklar. E, tabii hem bildiğimiz kafamızda olan önyargılar da var ister istemez. Ama ben Filipinleri de, İspanya'yı da, yani çok severek, hem gezdim çok severek de yaşadım. İspanya zaten hem Dominik Cumhuriyeti'ne de zamanında büyük bir etkisi olduğu için ve orayı da kolonileştirdiği için e, bir İspanyol kültürünün de tabii etkisi var ister istemez. Filipinlerin de keza öyle. Yani ister istemez görüyorsunuz tabii İspanyol etkisini ama tabii sonradan gelen başka ülkelerin başka kültürlerin de etkisi yoğun bir şekilde hem Dominikten
0: hem de devam etmiş. Bir sonraki sorumda tam olarak bu olacaktı zaten yani İspanya, Dominik Cumhuriyeti ve Filipinler üçü de İspanyol etkisi altında kalmış ülkeler hepsi. Eskiden İspanyol sömürgesi olmuş ülkelerden bahsetti bahsediyoruz. Aralarında bir kültür farklılığı olarak bize verebileceğin örnekler var mıydı? Mesela alışmakta, yani Filipinler'de böyleydi ama İspanya'da bunu yaşadım ve işte İspanyol etkisi atma olmasına rağmen beni çok zorladı gibi diyebileceğin örnekler varsa merak ederiz.
1: Aslında konuşmaya başlamadan önce de onu düşünüyordum ben de kendim. Yani bu ülkelerin ortak özellikleri ya da farklılıkları. Yani düşününce çok fazla şey var aslında. Yaşarken çok da onu hissetmiyorsun. E, AFS ile çok küçük yaşta gidince ister istemez yani ben kendime öyle hissediyorum. E, belli şeyleri böyle çok önceden kazanmış gibi oluyor insan ve bunu hem İspanya sonrasında gidişimde hem de Dominik'e gidişimde kültüre çok daha kolay adapte olabildiğimi hissettim ben. Belki tabii bu İspanyol söylem kalmasıyla da alakalı, aynı kültürü paylaşmasıyla da alakalı ama yani Filipinler tabii Asya'da bir ülke. E, çok sıcakkanlılar, çok gelen insanlara çok misafirperverler. E, Dominik Cumhuriyeti de ortak özellik olarak Aynı şekilde yani çok misafirperverler, çok sıcak kanlılar ama farklılıkları tabi Asya insana biraz daha çekingen. Yani hani İspanyol sömürgesinde kalmışlar. E ama çok uzun yıllarda İspanyollardan sonra da Amerika'nın da bir boyunduruluğu altında kalma dönemleri olmuş. Tabii dolayısıyla birazcık bastırılmış gibi hissediyorum ben. İnsan tabii yaşarken böyle çok da o farklılıkları ya da işte birbiriyle aynı olan şeyleri bazen hissedemiyor. Üzerine düşünmeye başladığı zaman farklılıkları görüyor. E ama tabii aynı özellikler çok fazla var Filipinlerin, İspanyanın ve Domini'nin. Üçünün de çok sıcak kanlı olması, üçünün de çok misafirperver olması. Ama tabii farklı özellikleri ister istemez Dominik'te bir Karayip ve Latin Amerika etkisi var. Bu da tabii onların hayata bakışlarını veya bir şeyleri çok daha fazla bizim deyimimizle takmadan yani dünya sanki yarın yok olacakmış gibi yaşamaları. Filipinlere göre biraz daha farklı. Filipinlerde insanlar daha çok hani biraz daha fazla çalışalım. Sonuçta yarın paramız olacak mı olmayacak mı? Yarın yiyecek bir yemeğimiz var mı yok mu? Hani yoksa çok büyük bir problem değil ama bugün çalışmamız gerekiyor. Yarınki ekmeği kazanabilmek için gibi bir manteldeler. Ama Dominik'te biraz daha sanki insanlar yani yarın olmaya da bilir. O yüzden bugün ne kadar eğlenebilirsek o kadar fazla eğlenelim. Dünya yani Çok yok iyi. olsa da ben. Bugün eğlencemizle kalalım. Çünkü bütün yakınlarımız burada. Önemli olan sağlığımız. Şu an sağlıklı mıyız? Sağlıklıyız. O zaman sıkıntı yok. Eğlenmemize devam edelim gibi hayata yaklaşıyorlar. Ama tabii iyice yani kültürün derinliklerine girdiğiniz zaman aslında üçü de farklı kıtadalar. Evet etkileri var geçmiş yıllardan gelen krallıkların ama üçünün de birbirinden bambaşka karakteristik özellikleri var diyebilirim.
0: Diğer ülkelere yani İsp- Filipinlerden sonra İspanya ve Dominik Cumhuriyeti'ne aslında alışman biraz daha kolay oldu dedin ama... Yani ilk uzun zamanlı, uzun süreli yurt dışına çıkışın Filipinler'de anladığım kadarıyla. Evet. Sonrasında İspanya ve Dominik Cumhuriyeti'ne bu alışma süreci kolay olsana nasıl oldu, neler yaşadın?
1: Ee, yani şimdi ben şöyle görüyorum açıkçası. 17 yaşında AFS ile kendi ailenizden çıkıp yeni hiç bilmediğiniz bir ülkede, hiç bilmediğiniz bir ailenin yanında yaşamaya başlayınca ister istemez bir sonraki deneyimleriniz çok daha farklı oluyor. Yani alışman biraz daha tabii ki kolaylaşıyor ama AFS bence çok yani zorlu bir deneyim. Bu zorlu deneyimi yaşadıktan sonra ben bir ailenin yanında kalıyordum Filipinler'de yaşarken. AFS programı bitti. Sonrasında İspanya'ya Erasmus'a gittim. Ama Erasmus'tayken herhangi bir ailenin yanında kalmıyordum. E orada biraz daha özgür bir hayatınız var. E bunun üzerine AFS'de kazanmış olduğunuz kazanımlar zaten sizi diğer insanlardan bir tık da olsa ayırıyor kültüre alışma bakımından. E İspanya'da o yüzden yani ev bulma konusunda ya da oradaki şehre adapte olma, üniversiteye adapte olma konusunda çok daha rahatsız etmiştim kendimi. Sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde çalışmaya gitmiştim. Çalışmaya gittiğim şirket tabii çoğu şeyimi ayarlıyordu benim. Hemen hemen her şeyimi. Dolayısıyla benim düşünmem gerekmeyen de çok fazla şey vardı bunlarla beraber. Ama tabii dediğim gibi yani 17 yaşında AFS'nin kazandırdığı şeylerden sonra Erasmus'a gitmek ya da ondan sonra yurt dışında çalışmak e tabii çok çok daha kolaylaştırıyor insanın işini.
0: Peki bu 3 ayrı deneyim, 3 ayrı alışma sürecinden sonra tekrar yine bir ülkeye gitmek istesen bahsedeyim başka bir ülkeye. Tamamıyla farklı bir kültüre belki. Hı hı. Yine alışmakta, adapte olmakta bir zorluk çeker miydin sence?
1: Bence çekerim. Yani bu, yani şöyle çekerim. Üçü de işte en başında da söylediğimiz gibi birbiriyle çok paralel özelliklere sahip kültürler. Ama her ülkeye gittiğiniz zaman zaten zorluk çekiyorsunuz. Yani ben şu anda bu deneyimlerden sonra seninle oturup konuştuğumuz zaman ya aslında çok zor değildi. Hani kazanımlarımız vardı ve bunların ışığında çok zorlanmadan da yaşadım diyebiliyorum. Ama orada, oralarda yaşarken ister, ister ...yaşadığın zorluklar oluyor. Ama tabii bunları kazandıktan sonra şu anda... ...yeni bir kültüre gittiğin zaman artık... ...neyi yapmaman gerektiğini, neyi yapman gerektiğini... ...veya da yani rotanı nereye doğru çevirirsen... ...daha rahat edebileceğini görebiliyorsun açıkçası. Kolay bir şekilde. Bu da tabii seni öne geçiriyor. Ama herhalde şu anki düşüncem... ...soğuk ülkeler ya da kuzey ülkelerine gittiğim zaman... ...şu anda çok daha zorlanacağım yani. Daha kuzey ülkelerine sıra gelemedi. Ya ya benim ilgim olmadığından dolayı
0: şu anda. Hedefte var mı ama? Ya, Gelecekte ya, kuzey ülkeleri mi ya. Ya...
1: Açıkçası hedef de var çünkü yani ben gezmeyi seviyorum ama ben merak etmeyi seviyorum. Yani bu farklı ülkeler, farklı şehirler evet ama yani farklı kültürler aslında genelde baktığımız zaman. Kültürün de tanımı çok geniş olduğu için tam olarak kültürü de somut bir şekilde tanımlayabildiğimiz bir kavram olmadığı için yani kuzey ülkelerinde neler oluyor veya oradaki insanlar nasıl yaşıyor onu çok merak ediyorum. E, yavaş yavaş o tarafları da kaymak istiyorum ama daha tabii Asya'da sadece Filipinleri gezebildim. Önümde büyük bir Asya kültürü duruyor. Gene önce biraz daha sıcak tarafları gezip hafiften kolaya kaçıp ondan sonra soğuk taraflara sıra gelecek gibi duruyor. Ama hedefte kesinlikle var soğuk ülkeleri. Orayı es geçersem çok tek düze gitmiş olurum. E, artık tekrara düşmeyelim. Biraz daha o rahat alanımızdan çıkalım diye düşünüyorum yani. Hep bunu söylüyoruz konfor AFS'de. Yani, tabii. tabii konfor alanımızdan çıkalım yani. Ben kendime de bakınca şu anda Filipinler, İspanyalılar yani Dominik Cumhuriyeti. Yani güzel evet güzel. Sıcaktan hep ilerlemişim böyle. Bakalım soğuğa gidince ne yapabiliyorum.
0: Sanki şu anda mı fark ettin böyle bir şey yaptığını ama?
1: Ya ben bunu döndükten sonra uzun sürede düşünüyordum. Yani hani hep bu minvalde gidiyorum ama tabii bunun şeyle de çok etkisi var. Yani Filipinler'de İspanyolcayı hani duyup yani İspanyolca dilinin işte güzel olması, beni etkilemesi benim karşıma İspanya'da yaşama hayalini çıkarttı. Ben İspanya'da yaşamak istediğimi hep kendi kendime söylüyordum. Hatta Erasmus'u ilk kazandığım yer aslında Macaristan'dı benim. Bana ilk başta Macaristan çıkmıştı. Ben İspanya'da Sonradan
0: sen mi vazgeçtin?
1: Yok sonrasında ben şöyle oldu ben Macaristan çıktıktan sonra okuldaki hocalarımla konuştum ya ben İspanya'ya gitmek istiyorum hani ama şu anda Macaristan çıktı bana nasıl olacak bu diye. Onlar yapılacak bir şey olmadığını yani İspanya'daki şu anki kontenjanlarının dolduğunu söylediler. Ben de birazcık kafama bunu taktığım için İspanya'daki harita mühendisliği olan bütün teknik üniversitelere mail attım. Benim böyle bir hayalim var İspanya'da okumak ve ben bir sene Filipinler'de okudum orada İspanyolcayı da alt seviyede olsa da birazcık öğrenmeye başladım başladım. Benim bu hayalimi ortak olur musunuz? diye. Sağ olsun onlar da Valencia Teknik Üniversitesi ve Madrid Teknik Üniversitesi'nden kabul maili geldi. Ondan sonra Valencia ve Madrid arasında seçim yapıp Valencia Teknik Üniversitesi'nde bir sene okudum. E tabi yani bu ister istemez insanı yani daha da şekillendiriyor. İspanya oldu. Şimdi İspanyolca öğreneyim. Ve İspanya'dayken de çok fazla Amerika'dan ve Karayipler'den arkadaşım vardı. Hatta İspanya'da yaşarken ev arkadaşım Dominik Cumhuriyet'li yakın bir arkadaşım vardı. E, Onda tabi İspanya'dan sonra çok böyle uzun süre bir bağlantı devam etmedi. Onun da okulu, işi çok yoğundu. E ama şu an baktığım zaman herhalde birazcık işaretler beni Dominik'e doğru çekmiş. Şimdi Dominik'ten sonra bakalım. Biraz etkisinde ne? kalmıştın. Tabii tabii. Çok etkisinde kaldım açıkçası Latin Amerika'nın. İspanya'dayken de Latin Amerika sevdam vardı. Dominik'te öyle gerçekleşmiş oldu. Bakalım buradan sonra ne
0: tarafları doğru olacak rota. Göreceğim. Tam Dominik'ten sonra da şimdi de şuraya tarzında bir şey söylüyordun. Sanki ağzını alıyordum nereye gideceğini ama bir fikrin var mı? Bir sonraki hedefin neresi? Kuzey ülkelerinde
1: yani Kuzey ülkeleri dışında şu anda Asya'daki eski uygarlıkları çok merak ediyorum. Çünkü Dominik'te yaşadıktan sonra 3 ay boyunca Meksika, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Bolivya'yı gezme fırsatım oldu. Orada eski Maya İmparatorluğu'nun, İnka İmparatorluğu'nun, hem çok fazla tarihsel yerlerine gittim hem de onlarla alakalı okumalar gerçekleştirdim. O da beni eski imparatorluklara biraz daha yöneltti. Şimdi onun aynı şekilde Asya kıtasında Myanmar, Butan, Hindistan taraflarına, Endonezya, Vietnam oralar çok ilgimi çekiyor. Oradaki kültürler çok ilgimi çekiyor. İnşallah evrene güzel enerjiler gönderiyoruz. İnşallah sırada da onlar olur diye düşünüyorum. Ama artık tabii plan yapma evresinde birazcık yavaş yavaş bırakıyoruz. Yani şundan dolayı bırakıyoruz hayat gerçekten planlar yapıyorsunuz. Siz güzel planlar da yapıyorsunuz ama bir şekilde sizi farklı tarafları doğru da çekiyor. Önemli olan güzel enerjiyi gönderip oluruna bırakmak ondan sonra neresi oluyorsa bir hayaliniz, yani bir hayalim var onları gerçekleştirmek için çalışıyorum diyebilirim yani.
0: Aslında dediğin gibi evet gezmeyi çok seviyorsun ve bu üç ülke dışında gezdiğin diğer yerler de var bildiğim kadarıyla. İran'ı gezdin yakın bir zamanda. İran'da da bir süre yaşadığın yakınsa yani bir Filipinler İspanya kadar uzun olmasa da bir yaklaşık bir, bir buçuk kadar İran'da yaşadığını bildiğim kadarıyla. Doğru mu?
1: Evet evet. Orada da bir bir, bir buçuk ay kadar da orada. Hem gezdim ülkeyi hem de yaşadım
0: diyebiliriz. Aslında yani bu yaşadığın, uzun süre yaşadığın üç tane ülkeden çok daha farklı bir kültürde. İran kültürü içerisinde. Belki de bir farklı bir dinin olduğu bir yerde yaşamışsın daha kısa bir süre. Orası nasıldı? Oraya alışmak nasıldı? Orada neler yaptın?
1: Dominik'ten döndükten sonra biraz önce de söylediğim gibi yani sıraya ne tarz yani hani hangi kültürü merak ediyorum diye düşünüyordum ama İspanya'dan sonra benim bir düşüncem Latin Amerika'dan önce Orta Doğu kültürlerini, ondan da önce aslında biraz daha Pers kültürüne de çok fazla ilgim vardı. İran'a 2016'da gitmeyi çok istemiştim ama o zamanki okulu bitirme telaşı ve bir an önce okul bitsin okul bittikten sonra daha da çok gezeceğim isteği biraz daha benim önceliğimi okula kaydırdı. Nitekim döndükten sonra İspanya'dan okulu bitirdim ve ondan sonra Dominik oldu. Dominik'ten sonra dönünce yani İran hep içimdeki o ukda olarak kalmıştı. Onunla alakalı birazcık okumalar yapmıştım Türkiye'ye dönünce. Gittikçe de ilgimin arttığını fark ettim. İstanbul'dan önce otobüse binip Ankara'ya, Ankara'dan da trene binip İran'a doğru rotamı çevirdim. Yani İran tabii bizim çok yanı başımızda ama bizim bence çok da uzak olduğumuz bir kültür. Benim kendimin de hiç aklımın fikrimin olmadığı bir kültürmüş. Hem eski Pers uygarlığının orada doğmuş olması hem de on- Ondan sonra yaşadığı birçok siyasi ve kültürel olay İran'ı bambaşka bir noktaya getirmiş. Türkiye ile çok fazla kültürel manada ortak özelliği var. Özellikle Türkiye sınırına yakın şehirlerin, Türkiye sınırına yakın bölgelerin Türkiye ile çok, bize çok benzer tarafları var. Ama onun dışında ülkenin geri kalanında tamamen bir Fars kültür etkisinde. Kesinlikle gitmek isteyen herkese önerirdim. Yani İran bizim başımızda ama hiç fikrimizin olmadığı bir coğrafyaymış. Bu üç tane sıcak kültürü gördükten sonra da birazcık işte Kuzey ülkeleri kadar olmasa da biraz daha farklı bir kültür olmasını istiyordum hep içinde. O yüzden İran'a rotayı kaydırdım. Tavsiye ediyorum herkese. Zorlandın mı peki? Yani... Zorlandım mı alışırken? Tamamıyla farklı bir kültür. Yani İran, yani açıkçası başlarda zorlandım. Yani hani nerede olduğumu, çok güvenli olup olmadığını kestirmek için çok fazla zaman olmadı? Yani yol üzerinde insan öğreniyor bunları. Ama bence bizim kültürümüze de yakın olduğundan dolayı birçok şeyi, hani o kazandığım deneyimlerle de güzel bir tecrübe oldu benim hayatıma İran'daki bir buçuk ayımda. Çok
0: güzel. Peki, şeyi de merak ediyorum. Dominik Cumhuriyeti'ne gitmişken aynı zamanda Amazon ormanlarını Peru'yu gezme fırsatın oldu? Hı hı. Oralarda hiç Google'dan göremeyeceğimiz bizim internette araştırsa da bulamayacağımız yerler hı hı. var mı? Gördüğünüzü bize anlatmak isteyeceğin.
1: Yani şu anda hemen hemen tabii her şey internette var. Ee, i̇nternetten de hem sosyal medyadan hem de internet sitelerinden çoğu şeyi bulabiliyoruz. Ama bulamayacağımız şeyler bence deneyimlerin kendisi. Tabii ki hem oradayla alakalı hikayeler, e, oradaki tarihi güzelliklerin ne manaya geldiği bunlar internette olan şeyler ama oraya gidip onları yerinde yaşamak, onları yerinde deneyimlemek, orasını hissetmek çok da mümkün olan şeyler değil. Yani Amazonlar başlı başına bambaşka bir coğrafya. Yani bambaşka başka bir alan. Benim çok fazla fırsatım olmamıştı Dominik Cumhuriyeti'nden Latin Amerika ülkelerine geçerken işte okuyayım nerelere gidebilirim, ne yapabilirim diye. Kafamda bir rota vardı. Hani Kolombiya'ya geçelim. Kolombiya'dan yavaş yavaş aşağıya inerim. Peru'ya indikten sonra, yani Peru'ya kadar indikten sonra da bir noktada Amazonlara geçerim. Amazon'larda birazcık dolanır. Peru'yu gezer. Aşağıya Bolivya doğru inerim diye düşünüyordum. E, nitekim yolda planlar hep değişiyor. Siz bir plan yapıyorsunuz ama <gülüyor> o plan çok da fazla sizin istediğiniz gibi olmuyor. Ben 10 gün kadar kaldım Amazonlarda. Amazonlarda şöyle bir şey var. Kendi başınıza Amazonlara giremiyorsunuz. Yani ben Amazonlara girmek istiyorum deyip de işte atlayıp ya da tekneye atlayıp açılamıyorsunuz. Mutlaka turla gitmeniz gerekiyor. Ben de turla gitmeyi çok seven bir insan değilim. Yani turlar tabii ki az zamanı olan ya da çok fazla şeyle uğraşmak istemeyen insanlar için güzel tercihler oluyor ama böyle yerel halkla, lokallerle çok da temasa geçti, geçebildiğimizi düşünmüyorum öyle olunca. Ama nitekim Amazonlarda öyle bir fırsatım, öyle bir Şansımın olmadığını gördüm. Ee, bir tur satın aldım. O turla beraber Amazon'dan içine gezdik. Ama şanslıydım. Turda da sadece iki kişiydik. Yani bu turlar şöyle oluyor. Bizi alıyorlar. Amazon'ların içinde daha böyle kalabileceğiniz bungalov evlerinin olduğu yerler var. Oraya götürüyorlar. Oradan sonra gece yürüyüşleri, sabah yürüyüşleri, Amazon nehrinin içinde piranalarla yüzme, pirana balıkları yakalama, yunusları görme böyle hem turistik aktiviteler hem de sizin biraz daha böyle o kültürün içine girebileceğinizi hissettiğiniz şeyler. Ben hem onu yaptım ama çok böyle içime de silmedi. Yani turla gitmiş olmam. Hala ben turla gittim diyordum kendi kendime. E, o tur bittikten sonra yani bir yani küçük bir delilik yapayım. Buraya kadar geldim dedim. Uzun sandalı olan lokallerle biraz böyle arkadaşlık kurmaya, onlarla iletişime geçmeye çalıştım. Amazon'un içinde küçük böyle şehirler yani mahalleler varmış. Bunlar çok küçük yerler. Ana Karadan... Dolmuş misali, tekneler kalkıyor, aralara doğru giriyorlar. E orada da yine böyle mahalleler yaşayan evler var. Bir yaklaşık 3 dört gün kadar da o küçük şehirlerin mahallelerin içinde yaşadım turun dışında. Yerlerin
0: yaşadığı mahalleler. Evet evet, değil
1: mi? evet, evet yerlerin yaşadığı mahalleler. Yani otel, hostel bir şey yok. İnsanlar kendi evlerini kiralıyorlar. Ha, çok iyi. E, ev dediğimde yani hani bir ev, bir tane odasını kiralamış. Odada zaten hiçbir şey yok. Sadece yatak var. E ama tabii, <gülüyor> yani o daha bir böyle hissiyat olarak sizi oranın içinde olduğunu hissettiriyor. Yani Amazonlarda tabii ki o kült şey, turistik aktiviteler yapmak çok güzel. Onları mutlaka zaten turun dışında yapamıyorsunuz. Sonuçta e, içeriye girdiğiniz zaman Amazonların içinde hala orada yaşayan kabileler de var. Tabii çok çok daha da içeride ama biz turist olarak bunların nerede olduğunu veya yani onların alanlarına girip giremeyeceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla oralara turlarla gitmeniz gerekiyor ki yasaklı bölge nereler veya işte neye dikkat etmemiz gerekiyor. Amazon nehrinde yüzmek istiyorum ben deyip kafamı Biraz de de de böyle, e, birazcık da
0: tehlikeli evet, evet
1: kadına, e, değil ya, yani hani hiç o kadar da yani kafayı yani o taraflara doğru kaydırmak da çok istemedim yani, çok çok tehlikeli çünkü yani, gerek, gereği olmayan bir şey olduğu için ama onun dışında o küçük mahallelere şehirlere kendi başıma lokallerle anlaşıp gittim. E, Tabi öyle olunca birazcık saçı sakalım da uzatmıştım yani. çok dikkat de çekmiyordum tenim de esmer, saçım sakalım da uzun e, hafif perullara da benziyorum Latin Amerikalıları da benzettiler beni zaten beyaz olmadığınız süreci çok da dikkat çekmiyorsunuz ben de zaten böyle ten rengimle saçlarımla kamuflaj olup aralarda kültürün derinliklerine doğru inmeye çalıştım yani benim en sevdiğim şey odur bu arada böyle sırt çantamı alıp hani kamuflaj olarak gezmek. Yani ben turist olarak buraya geldiğim gibi değil ama mesela İran'a gittiğim zaman da saçımı sakalımı tamamen uzattım. Yani benim Türk olduğumu ya da Fars olduğumu ya da nereli olduğumu çok da insanların anladığını düşünmüyorum ki zaten kimse de gelip e, öyle aa şuradan mı yani böyle mi gitti falan gibi bir yaklaşımda olmuyorlardı. Öyle olunca İnsanlardan daha gerçekçi bilgileri alabildiğimi hissediyorum. Daha ne düşünüyorlarsa onları söylediklerini hissediyorum. Diğer türlü çünkü biz de biliyoruz ki Türkiye'ye gelen birisinin nereden geldiğine göre de sen cevaplarını değiştirebiliyorsun veya da kendi kafanda ona göre bir şeyler hazırlıyorsun. Ben çok onu sevmeyip hani daha doğru, daha gerçekçi, daha içten cevaplara ulaşmak istediğim için kendimi hep gezerken kamufle ediyorum böyle. İran'da da saçı ve sakalı uzatmak kamufle olmaya çok yaramıştı yani. yani. Kültüre daha
0: derinden girmemi sağladı. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla Machu Picchu'ya da gittin değil mi? Evet maçı Picchu'ya da gittin. <gülüyor> Orayı gezginlerin haç yeri olarak tanımlıyorlar biliyorsunuz. Evet yani, yani belki de gezgin dememiz gerekiyor gezgin ünvanını hak ediyorsun belki de
1: <gülüyor> yani gezgin ünvanını hak edilen bir şey mi veya gezgin hani ne demek çok oraları da böyle girip tutma oh, düşünmüyorum yok anda. yok gerçekten yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası yani şimdi gezgin dediğin zaman birazcık işe kayıyor gibi yani şimdi Türkiye'de de dünyada da gerçekten çok güzel gezen insanlar var çıkmışlar Türkiye'den ve gerçekten birkaç yıldır ya da birkaç aydır uzun süredir hep yoldalar. Yolda bir ülkeden diğer ülkeye bunu uzun süreli, arada Türkiye'ye gelerek gibi değil. Orada gerçekten uzun süreli bir şekilde hayat tarzı olarak bunu yapan insanlar. Bunlar gerçekten bence gezgin minvanını hak ediyorlar. Zaten hayata geliş amacı ya da şu anda bundan sonraki amacının gezmek olduğunu düşünüyor ve o minvalde ilerliyor. Ben daha çok kendimi meraklı olarak tanımlayabilirim. Ben merak ediyorum. Yani maçı püçüğe gitme sebebim de bir meraktı. Çünkü İnka İmparatorluğu'nun başkenti Maçıkçı'nın evet. olduğu bölge. İnka İmparatorluğu İspanyollarla Tremek'e gelmeden önce o kıtada, o bölgede Mayalarla beraber olan en büyük imparatorluklardan bir tanesi. E çok ilgimi çekiyordu. O kadar yüksek irtifada bir yere, o kadar fazla şeyin yapılmış olması, o taşların oraya çıkmış olması yani. Böyle şeylerin nasıl yapıldığını merak ediyordum. O yüzden hem kafamda daha bir şeyler oluşsun hem de bunların üzerine biraz daha okuyabileyim diye yerinde görmek istedim bunu. Tabi Oraya gidince ister istemez çok büyük bir deneyim oluyor. Ama hani bu gezginlik midir ya da işte hani bu unvanı veriyoruz. Şimdi dünyanın birçok yerinde yani gittiğiniz zaman oraya gittiğiniz zaman sana şu lakabı veriyoruz. Orayı böyle yaptığın zaman da şu oluyor gibi. Hani daha böyle jenerik laflar var. Maçı Picchu'da öyle diyorlar. Evet yani hacı gezginlerin haç mekanı diye. Öyleyse çok mutlu olurum ben de Machu Picchu'yu görmüş birisi <gülüyor> olarak. Ama dediğim gibi ben kendimi meraklı diye nitelendirebilirim.
0: Albatros'un konuklarında bu haftaki konuğumuz... Kaan büyük köprüydü. Teşekkür ederiz katıldığın için. Kaan söylemek istediğin bir şeyler var mı son olarak?
1: Çok teşekkür ederim Fatih. AFS programı 17 yaşımda 2011 yılında hayatıma girerek benim hayata karşı bakışımı ve vizyonumu çok değiştirdi. Oradan sonra gittiğim yol çok farklı oldu. O yüzden AFS programlarını herkese tavsiye ediyorum. AFS programlarıyla da olmasa küçük yaşlardan itibaren farklı kültürleri tanıdığınız zaman bence ufkunuz çok fazla genişliyor. O yüzden bu değişim programlarına herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrardan katıldığın için çok eğlendim. Herkese Albatros'un konuklarından iyi günler efendim.